0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Anchor nih Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam Di sini gue mau kasih tahu bikin podcast gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita butuhin buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yo download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal dan di segmen Saksi Misteri kali ini, gue udah kedatangan narasumber yang sebelumnya itu sebenarnya udah pernah cerita juga di Lentera Malam. Kita langsung sapa aja narasumbernya, Dambong di sini, Bong, apa kabar, Bong? Alhamdulillah sehat. Mantap. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, ini sebenarnya Mbong ini pernah cerita juga di Lentera Malam beberapa kali malah. Ya. Dan salah satunya yang terakhir itu tentang Amis Mait. Dan thumbnailnya gue taruh di sini. Dan teman-teman juga bisa klik linknya ada di sini nih. Oke, okay, sekarang Mbong uh, bakal ceritain tentang pengalaman touringnya touring motor pada saat ke Pelabuhan Ratu dan dia mengalami kejadian yang tragis banget lah menurut gue. Dan kita langsung tanya sedikit sama si Mbong. boleh ya. ceritain sedikit kisi-kisinya Mbong?
1: Uh, paling kisi-kisinya itu adalah satu orang yang ikut sama gue sampai ke Pelabuhan Ratu itu adalah ternyata bukan sosok manusia melainkan sosok makhluk gaib yang menyerupai teman gua itu pertama yang kedua adalah sama sosok yang menyambut gua di dekat pelelangan ikan itu yang gue pikir dari teman komunitas lain juga ternyata itu bukan teman gua tapi makhluk yang menyerupai sampai kita ternyata yang kita ngelihat pertamanya itu adalah penginapan ternyata kita ada di tengah-tengah sawung sawah dan motor kita ada di tengah sawgung sawah gua nggak nggak tahu gimana cara yang jelas Motor gue sama temen-temen gue ternyata ada di tengah-tengah sawah dan uh, sampai terakhir kejadian itu adalah kejadian tabrakan adu banteng salah satu teman yang ikut akhirnya memutuskan untuk pulang bareng sama rombongan gue waktu itu. Oke hmm, itu
0: tadi untuk detailnya teman-teman nonton sampai habis. Nah sebelum kita dengerin ceritanya Bong, Bong ini punya bisnis online dan kita coba tanya sedikit tentang bisnisnya ini. Bong boleh ya. sedikit jelasin? Uh,
1: bagi teman-teman yang pengen beli pakaian. pakaian bagus, harga murah bisa mampir ke nama toko di Tokopedia itu uh, Funky Monkey Store
0: dan untuk sosial media lo
1: sosmed gue titik noda hitam
0: titik noda hitam ya. dan semua linknya gue taruh di deskripsi jadi teman-teman wajib mampir oke sebelum uh, teman-teman dengerin ceritanya dari Bong seperti biasa tanpa basa basi lagi saksi seri kita mulai
1: Assalamu'alaikum, salam buat para Lentera malam, kali ini gue mau cerita tentang pengalaman touring gue di tahun 2006 atau 2007-an. Waktu itu gue masih aktif di salah satu komunitas motor, dan kebetulan ada beberapa teman gue yang ngajakin untuk datang ke acara deklarasi motornya dia. Waktu itu dia pengen bikin juga sebuah komunitas motor gede, dan dia ngajakin dari komunitas gue untuk menghadiri atau ikut di deklarasi motornya dia. Jadi kita dapat undangan waktu kita masih kumpul di basecamp, beberapa anggota dari mereka datang ke basecamp untuk ngasih undangan bahwa minggu depan mereka akan ada deklarasi. Itu nama komunitasnya adalah Bronaise atau Brotherhood Nice. Nah, mereka datang, waktu itu yang datang itu Edoy sama Ekoi. Dia datang untuk ngasih, ngasih tahu ke kita bahwa minggu depan mereka mau ada acara deklarasi di daerah Pelabuhan Ratu. Itu acaranya hari Sabtu. Nah, Abis mereka ngasih undangan, mereka cabut, langsung waktu itu kebetulan gue masih jabat sebagai ketua umum, gue sonding ke teman-teman gue undangannya. Undangan, gue bilang siapa yang bisa berangkat, cuman kita berangkat hari Jumat. Gue bilang gitu sama anak-anak. Terus beberapa orang mengiakkan untuk ikut, sampai di hari H-nya, di hari Jumat itu, akhirnya yang fix berangkat itu bilang cuma ada 8 orang. Gue, gue samarin aja namanya satu si Tatan, Awil, sama Yayat. Tiganya ada Oji ada Mas Teng, ada si Chris. Jadi yang fix itu tadi awal berangkat itu. Nah, cuman karena ternyata mereka di Sabtu itu masih harus kerja. Jadi ketika di base camp hari Jumat itu akhirnya fix yang berangkat itu cuma gue berempat. Gua, Awil, Yayat sama Tatang. Berempat. Nah, teman-teman cuman datang tuh yang tadi mau ikut dia tetap datang ke base camp. cuma sebagai simbol pelepasan untuk gua jalan ke daerah Pelabuhan Ratu. Fix gue berempat itu jalan jam 11 dari BSK di daerah Kuningan, Kuningan Jakarta Selatan. Di pertigaan Cikidang jalan raya itu si Yayat bilang, "Ini kita mau lewat lurus pasar atau kita mau belok kanan?" Kata si gitu. Nah, gue bilangnya lewat lurus aja, karena gue tahu bahwa jalur cikidang itu kalau malam agak-agak creepy, maksud gue sepi dan jarang banget ada kendaraan yang lewat situ. Cuman karena gue kalah suara di Bang Awil sama si Tatan bilang, udah lewat sini aja biar, biar mangkas jalan lah, biar lebih agak lebih cepat. Akhirnya udah kita lewat situ berempat di tengah perjalanan itu jadi kalau lo udah mau sampai arah-arah ke Setengah jaman mukul pelalangan ikan tuh kan ada kanan kiri tuh pohon sawit kan. Jadi nanti ada kayak jembatan terus lo nanjak. Ke kiri itu udah mulai-mulai kedengar suara-suara ombak. Turun ke bawah. Disitu gue jalan nih. Gue jadi yang paling depan itu si Yayat. Di belakangnya itu Bang Awil. Gue sama si Tatan. Di tengah perjalanan. Tiba-tiba gue ngeh bahwa si Tatan nih di belakang gue nggak ada. Bang Awil bilang itu si Tatan gak ada di belakang. Terus kata... Yayat bilang, yuda motor balik aja kita cari si Tatan. Kita cari lagi ke arah jalur balik lagi yang ke daerah pohon-pohon sawit itu. Ternyata dia ada lagi di pinggiran kiri, lagi betulin uh, ban. Kita samperin. Lo kenapa nggak klakson? Kenapa lo nggak teriak-teriak bahwa motor lo trouble? Bilang gitu kan waktu itu. Terus dia bilang, enggak, rantai gue putus. gitu Nah, si Yayat nih kan memang dia selalu bawa toolkit lah kalau kemana-mana. Nah, udah disambungin sama si Yayat. jalanlah kita, jalan. di tengah perjalanan itu kita nemuin uh, bambu, uh, pohon bambu yang melengkung nutupin jalan kita jadi pohon uh, melengkung kayak ini bang Awil bilang uh, jangan ada yang lewat kata gitu terus gue bilang kenapa bang kalau lewat kalau lewat takut tetar ngejepret kata gitu soalnya ini ada yang dudukin kata si bang Awil kata gitu. terus ya udahlah karena ini kan as, uh, benar-benar asli pribumila milah asli orang utawi dan lumayan ilmu agamanya juga ya udah uh, gue nurut lah terus dia bilang ke tatan juga sama yayat jangan ada lewat dulu ya tadi itu takutnya nanti ada apa-apa nah, terus gue nggak tahu dia ngebacain apa itu pohon yang tadi pohon bambu yang tadinya uh, melengkungin itu benar-benar ngejepret balik ke belakang pak itu kencang banget terus kata bang amil ya udah kita numpang-numpang aja baca-baca aja lewat sini ada yang nggak suka mungkin tengah malam mungkin kenapa pot kita berisi kata apa gitu. kita jalan sampai sana kita lewatin itu Terus uh, sampai kita nggak ada sinyal itu, waktu itu zamannya masih zaman zaman uh, BlackBerry, jadi masih BBM'an. Hmm. Sampai di tengah uh, mau arah-arah lelang ikan tuh, kita uh, akhirnya gue BBM si Edoy, kebetulan anak dari Brown Gue BBM di mana, bilang itu. Posisinya di dari pelelangan ikan ke arah mana penginapan tempat acaranya? Karena BBM si Edoy nggak nyampe, kita tetap lanjutin sampai ke pelelangan ikan. Waktu mau nyampe pelarian ikan itu kita ngeliat Edo ada di pinggir jalan, dia ngelambai-lambai, dia ngarahin, acaranya di belakang sini dia bilang gitu. Cuman gue sempet mikir kok kenapa dia sendirian, kok dia nggak bawa motor, ngapain gitu kan? Ya udah, karena kita percaya ya udah kita ikutin aja. Gue pikirnya mungkin anak-anak yang pada capek lah, jadi mungkin ada di penginapan. Kita dibawa ke belakang penginapan, di situ disedain makanan lah, ada kopi, ada segala macam, dan ada satu. tempat tidur yang disejain buat kita, sementara kita berempat. Berapa kali Bang Abil bilang, perasaan gue nggak enak, perasaan gue nggak enak. Dia bilang gitu. Cuman yaudah kita coba tenang, sampai si Tatan bilang dia mau tiduran lah. Tuh, kata si Ayat, jangan tidur lu, tuh ada kelabang di situ. kata jangan, jangan tidur, di atas kasur tuh ada kelabang. Digibas-gibas lah sama si Uyat. Sampai Bang Abil bilang, udah gue sholat dulu lah, tahajutan atau apa. Kelar tahajutan itu, kita semua berempat itu baru sadar bahwa Kita bukan ada di sebuah penginapan. Kita ada di kayak sawung di tengah sawah. Dan itu gue juga nggak tahu kenapa, gimana caranya motor gue berempat bisa ada masuk ke jalur-jalur sawah. Enggak ada siapa-siapa, dan gue cuma berempat. Si Edo yang jemput gue nggak ada. Dari situ gue mikir ah, anjir, berarti agak janggal juga. Ada waktu dia ngelambai-lambai tangan itu, ternyata gue sempat mikir ini motornya kemana? Kenapa dijemput gue jalan kaki kan? yang tadi gue pikir bahwa mungkin dekat dari sini. Tapi memang Waktu dia ngarahin gua ke belakang uh, sampai yang dibilang penginapan ternyata bukan penginapan itu memang dekat jaraknya gua rasa dekat itu tapi pas gua keluar dorong motor pelan pelan kan enggak sawah atau speta kan gua sampai nyemplung nyemplung kaki gua ke sawah gua mundurin gitu ternyata jarak keluar sampai ke perelangan itu lumayan jauh cuman gua rasa dekat itu waktu awal tu. Gitu. kemundur lagi sampai akhirnya dibalik lagi ke pelelangan ikan. Gua jalan lurus lagi itu uh, mau ke hotel-hotel apa sih yang yang katanya ada nyeloroki dulu itu gua lupa lah di sebelah oh, di sebelah, di sebelah kanan ya sebelah kanan. Nah, di situ akhirnya BBM yang gua kirim ke Edo itu, mbak nyampe. Dia bilang lu ke belakang hotel itu aja nanti ada penginapan namanya Augusta. penginapan Augusta Terus gua masih yang ini Edo Edo beneran apa bukan gitu kan. Ini Edo itu gua takutnya ntar. edoibongan lagi gitu kan maksud gua jangan-jangan bukan edo, cuman kata bang abil udah ikutin aja, gua udah agak tenangan nih insyaallah beneran ini di sini, nah di situ akhirnya bener tuh teman-teman dari brunei tuh udah rame di situ, kalau yang tadi pertama kali gua disambut di pertigaan pelelangan itu kan dia cuma sendirian jalan kaki, nah gua agak bingung juga kenapa dia jalan kaki, nah pas yang gua udah lewat ke mau hotel Agusta itu baru beneran anak-anak dari brunei sudah rame, mereka masih pada nungguin di situ di jamula disambut di situ terus itu waktunya udah mau ke arah-arah uh, subuh jembatan kata Edol, kata Eko kata si Alvin anak dari teman Brownice udah bang lu pada istirahat aja anak-anak yang lain pada nggak ikut nggak kita cuma bisa berempat doang yang jalan gua bilang gitu yang lain pada nggak bisa ikut karena besok masih kerja gitu udah cuman uh, dari teman-teman Brownice nih. biasa kalau anak motor ya bohong kalau nggak tau misalnya ada-nyadiain uh, amera atau apa hmm. gitu kan Minuman-minuman. Cuman memang waktu gue gak mau, jadi yang minum itu si Wiat uh, memang dia agak-agak sengklek nih orangnya. Dia doyan lah gitu. Bang Awil, enggak. Si Tatan enggak, karena dia masih sekolah. Minum. Terus kita tidur sebentar, bangun pagi buat acara deklarasi dari teman-teman teman Bronaise. Dia bilang, yaudah abis ini kita rolling thunder. Kita muterin Labuan Ratu sampai ke Karanghau. Kita muterin. Nanti kita cari pantai yang paling enak. Kita bikin acara di situ akhirnya gue berhenti di pantai Karanghau, terus dapat BBM dari si Mustang bahwa dia katanya sore ini mau nyusul itu jadi jatuhnya kan berarti Sabtu. sore ini gue mau nyusul katanya dari, dari Jakarta cuman gue pakai mobil di Mustang Oji sama Chris, nomor bertiga mau nyusul pakai mobil. Oh yaudah patokannya gue bilang hotel itu aja yang ada katanya ada lukisan di Roro Kidul, gue bilang itu. Nanti dijemput lo, kabarin aja kalau udah mau sampai. Soalnya sinyal agak-agak sulit di sini, gue bilang itu. Akhirnya kita main di pantai Karanghau. Parkir motor berjajar kan? Parkir motor berjajar ada lumayan banyak banget waktu itu motor. Si kata uh, udah kalau mau main, mau main lo mau main uh, pantai silakan main pantai. Yang penting acara kita sampai besok kita balik bareng. Gitu-gitu. semuanya. Cuman kalau ada dari teman-teman komunitas yang mau balik duluan silakan. Cuman kita udah menyiapkan penginapan untuk menginap lagi. Katanya gitu. Si Tatan main di pinggir pantai lama-lama dia agak ke tengah. Diteriakin lah sama si tuh ayat bilang Tantan. Gitu. Jangan kesono-sono ntar lu kena ombak. Kasih Uyat. Mending kayak nggak denger, makin lama tuh si, kataku makin ke tengah sama bang Awil. Lu kejar deh, jangan sampai tuh anak sendirian. Dari kemarin tuh anak bocah keliling dong kayak gitu. Kejar sama si Uyat ditarik. Lu ngapain ke sana? Gak bang gue tadi ngeliat ada ikan gede banget. Gue mau tangkap. Semakin gue mau ketangkap dia semakin ke tengah. Gitu. Terus kata bang Awil, itu. Hati-hati, takutnya lontar ntar dijadiin uh, tumbal atau apa. Lo ngerasa itu ikan, benar-benar gak ada ikan. Itu kayak mancing lo buat ke tengah, ntar lo nggak ditemuin di sini. Gitu. Lo masih sekolah lo, katanya. Jangan sampai ada apa-apa enggak. hati-hati di sini, di kampung orang, katanya gitu, kata Bang Abel Udah selesai dari situ, kita balik lagi ke penginapan. dapat kabar si Mas Tenkri sama Waji udah sampai di hotel. Dia ngubungin, kita jemput. Terus disediain biasa bakar-bakaran sama anak-anak teman-teman dari uh, Brunei. Nah, terus lagi lagi ngobrol-ngobrol asik. Ada salah satu cewek dari komunitas mana terus kayak kesurupan lah. Jadi kesurupan ngomong-ngomong enggak jelas apalah itu teriak-teriak ketawa-ketawa. Kita pikir tuh di situ bahwa oh mungkin bukan kesurupan, mungkin terlalu seneng euforia apa deklarasi atau apa gitu kan. Nah, ternyata kesurupan ya, manggil salah satu dari orang sana untuk di netralin atau diapain lah gitu sampai akhirnya dia bilang jangan berisik di sini jangan apalah gitu balikin dia bilang gitu balikin yang berisik di sini terus lagi lagi bang gusti bilang piling kayak balik nggak enak dia bilang gitu balik sekarang aja dah daripada balik besok terus dia gitu terus gue bilang tanggung bang udah malam kita lewat jalur sana lagi kalau mau balik besok pagi aja cuman gitu bang gusti tetap bersihkan sudah kita balik aja jadi minggu kita udah di rumah kita bisa istirahat senin kita kerja dia bilang gitu terus nggak enak gue bilang gue nggak enak sama si Christmas tayang sama uji mereka kan baru sampai kan mereka pakai mobil mereka bisa ya nyantai masuk tol kita kan pakai motor hujan ya kehujanan panas panasan waktu itu dia uh, sebagai salah satu penasehat di organisasi juga ya udah kita dengerin dia kita izin pamit sama uh, teman-teman yang lain dan ada satu motor yang mau ikut kita balik ke Jakarta namanya Junep sama waktu itu belum jadi istri uh, sama istrinya Kita balik lagi lewat arah situ, di tengah perjalanan mau ke arah balik, ceweknya Junet nih ngelihat kunti katanya. Liat kunti di pohon-pohon pisang keluar dari arah penginapan. Terus kata Bang nih bilang, aduh baca-baca aja Bismillah. Yang penting kita selamat keluar dari sini dulu sampai ke jalan raya. Udah, terus kata si Junet, cuman feeling gue enak bang, kayak gue bakal ada sesuatu udah, dia bilang gitu si Junet nih. ternyata di tengah jalan itu ya pasti teman-teman yang ke lewat jalur Cikidang pasti tahu lah treknya itu enak banget buat ngeliyuk-liyuk apalagi itu lah saking enaknya kita ngeliyuk-liyuk, gue itu kebetulan berada di belakang si Junet, posisi gue belakang si Junet itu pas lagi nih mau nekung ke kanan itu udah ada arah motor dari sini, jadi dia adu banteng, adu banteng, ceweknya jatuh, Junet jatuh, motornya ke arah gue, cuman gue masih bisa ngindar. itu yang bawa motor dari sini tuh bawa motor Matic itu dia bawa belanjaan jadi kayak emping atau pada terbang lah gue ke pinggir gue cuma takut waktu itu wah uh, gue balik cuma berlima sama total sama Junet kan kalau ada orang kampung gue dikebujin nih takutnya kan tuh orang kampung situ sangkreni wah lo motor arogan atau apa gitu karena hmm. waktu itu kita sepeda kencang karena kita ngejar buat balik cepat si orang itu tuh gue nggak tahu dia mentali kemana Yang gue fokus cuma si Umai sama si Junet gue ngeliatin orang itu. Cuman gue ngeliat motornya di tengah. Gue coba bangunin mereka terus nggak lama ada beberapa warga di belakang pakai mobil tuh turun. Wah oh, udah pada nyalahin kita lah karena kita plat B kan. Gue bilang ya udah Kang tenang, mungkin kita tanggung jawab bawa aja ke rumah sakit. Kita bawa ke rumah sakit. Sampai waktu kita mau bawa kita kehilangan lagi si Tatan. Waktu kita mau belok ke arah uh, rumah sakit, kita kehilangan lagi si Tata. Sampai Bang Awil bilang, feeling makin enak. Dia bilang gitu. Feeling gue makin enak, kata dia.
0: Hey, sekarang Lentara Malam lagi kerjasama bareng Encore nih. Aplikasi yang kita gunain untuk bikin dan publish podcast Lentara Malam. Di sini gua mau kasih tahu bikin podcast gampang banget. Dan 100% gratis. Semua yang kita butuhin. Buat bikin podcast tersedia lengkap di Anchor, termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya. Yuk, download aplikasi Anchor sekarang dan bikin podcast kalian segera.
1: Nah, akhirnya waktu habis kejadian Junet kecelakaan itu Nama Uma yang Tabrakan sama uh, warga deras itu, kita sepakat untuk membawa ke arah rumah sakit yang di sebelah kanan arah nanjak ke atas, ke arah Sukabungi atas. Gua, Yayat, Bang Awil sama Sitatan. Tatan. Nah ketika kita mau keluar jalan raya, gue cuma ada gue, Uyad, Hayat sama Awil, sama orang yang nolongin nih buat ke arah rumah sakit. Sementara dari rombongan gue ini cuma gue tinggal gue bertiga, yang harusnya nih gue berempat sama si Tatan. Uyad bilang apa ya, masih kita nyari kesemono dulu, gitu kan ke belakang. Gitu. Gak mungkin kita balik lagi ke sana nyari si Tatan, tuh anak ngilang dulu dari pertama dia ngilang. Kita ketinggalan dia di belakang. Akhirnya kata Bang Awil, udah, kita fokusin dulu aja ke Juniat, kita tolongin dia, karena ini urgent, sampai rumah sakit baru kita balik lagi nyari Tatan akhirnya ketemu jalan raya besar ternyata si Tatan ada di situ, ada di jalan, raya, di jalan raya itu kita tanya dong loh bukan yang tadi lo di belakang si Tatan ini malah marah-marah ke kita wah oh, lo parah lo bang, gini-gini lo ninggalin gue dari kemarin, gue sempat nggak ikut lo ke acara anak brown Brownice kita bilang, lo, lo bukan ikut sama gue, motor road trouble di pas tanjakan mau turunan ke pelelangan, gue bilang gitu. Gue sama sekali nggak ikut bang. rantai gue putus dari kemarin di sini. lo gue terakin nggak ada yang nengok. gue panggil gak ada yang nengok. gitu. gue sama sekali dari kemarin nggak ikut. gue akhirnya nginap di sini rumah saudara gue. untung tempat saudara gue nggak jauh dari sini. gue telepon dia mau nyamperin gue malam-malam. nggak mungkin gue malam malam nyamperin lo sendirian ke arah sana. karena ada begal gue gitu. terus kita bilang. jadi yang ikut sama kita siapa kemarin bukan lo. kagak gue gak ikut sama sekali. gitu. nah kita yang bertiga nih. apa war awal kita lihat lihatan dong. Anjing siapa yang ikut? Kita nih ternyata bukan Citatan. Berarti ya sebangsa sajain atau apa yang menyerupai Citatan dong. Gitu. Sampai disumpah-sumpah gua oh, enggak ikut. Loh. Kita debat ya, akhirnya di situ. Akhirnya udahlah karena kita nggak mau ribut, ya udah kita urusin dulu sih Junet sampai ke rumah sakit. Tapi dia tetap bersikeras bahwa dia sama sekali nggak pernah ikut sampai ke acara teman-teman Bro karena motor dia trouble ketika dia mulai dari tanjakan uh, dari Taman Angsa, Mukara, arah, muka arah atas. Akhirnya di telepon saudaranya, diingat oleh saudaranya, dan ternyata yang ikut satu hari satu malam bersama kita itu bukan si Tatan. Makanya Bang Gusti berapa kali bilang Bang Awil perasaan gue gak enak. Terus mulai jadi dia tuh kayak uh, yang ikut sama kita tuh kok lebih banyak pendiamnya biasanya banyak kebanyol. Terus pas waktu di Karanghau, dia tiba-tiba mau nyebrang ke tengah laut yang dibilang di, uh, lihat ikan. terus sampai rumah sakit itu uh, jadi lututnya itu mengsol karena dia tuh adu banteng ininya kena apanya motor lah motor yang, yang adu banteng itu jadi ini mengsol terus jadi kita di mana lo mau balik nggak kalau mau balik paling kita nggak bisa nyam mobil paling lo gue bonceng sama yang nggak bonceng kan kita nggak ada boncengan berempat gue gak, gak kuat karena getarannya bang sakit banget di sini terus ada salah satu orang di rumah sakit tuh yang malah mijitin terus nyaranin dulu deh jangan di rumah sakit terus di rumah sakit cuman nanti ini pasti disuruh di gips bawa aja ke belakang di urut tradisional nah, akhirnya waktu kita abis dari rumah sakit kita bawa disaranin sama orang yang ngurut si Junet ini ke belakang ke arah tukang urut tradisional kita ke belakang rumah sakit itu ada namanya Pak Ateng nah, waktu kita, kita belum apa apa kita belum ngomong cuman Pak Ateng bilang ada ngiseng nggak kalian dari mana habis ngapain jalur mana karena gue ngerasa gue gua nggak ngelakuin apa-apa bang uci nggak mungkin ini lo rajin sitatan yang ternyata gue pikir dia ikut ternyata itu bukan sitatan dia ada di jalan raya nginep di rumah saudaranya terus apa gue pikir apa maksudnya pak ateng ini orang yang menyerupai sitatan akhirnya suyat ngaku lah bahwa dia ini habis ngebuang botol bekas amer ke Lempar ke salah satu uh, jalanan di Cikidang yang kiri kanan pohon sawit itu disitulah situlah atau yang bilang udah kalian akan selalu dikasih sial kalau nggak kalian ambil lagi di mana itu bukan tempat kalian kalian harus hormatin di situ jangan sembarangan jangan apa Pat yang bilang gitu ya akhirnya kita berempat sepakatlah untuk nyari walaupun pada awalnya tuh debat apalagi Bang Awil, dia nggak mau debat sama sempat debat sama Pak Tatek. Bang Awil yang lebih pengen ya udah kalau makhluk ini diturutin dia akan semakin jadi kalau sudah pandangnya bangambil gitu cuman dari pak ateng mau tetap itu diambil jangan sembarangan di daerah orang cuman karena gue pikir ya udah gue di sini juga pendatang gue ikutin kultur di sini apa budaya di sini seperti apa ya udah gue ikutin walaupun sempat debat gue berempat sepanjang perjalanan pun gue ribut-ribut kecil karena saling nyalahin lu gara-gara lo gara-gara lo akhirnya sampai di situ sepakat untuk nyari ya udah kita nyari beberapa kali Tanjakan kita lewatin nggak ada sampai gue sempat dorong dorongan sama Uyat sempat dorong dorongan tuh dalam arti kata ini gara gara lo nih itu si Uyat yang lo emang apa gue, hak gue untuk ini gitu kan? Tuhan ya udah bang ngambil nengahin udah 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 lo inget inget lagi di mana kalau lo emosi lo nggak akan pernah nemuin itu lo buang apaan lo buangnya di mana akhir kita arah balik lagi ke jalan raya Sukabumi uh, gue inget bahwa waktu gue jalan itu di sebelah kanan gue ada warung kelontong yang jual kayak minuman mie, itu satu warung di, uh, dia kayak di tanah merah gitu kosong terus gue bilang kayak di sini nih, nggak jauh dari sini ke arah sana lagi balik itu ada tanjakan gue bilang gitu ke anak-anak kita muter-muter ke situ kita ke kanan ke arah sawit Jadi, namanya orang lempar kan sekenanya ya. itu kemana jatuhnya kita nggak yang tahu kita ke situ balik ujat uh, nyari gue nyari si Tatan nyari akhirnya ketemulah botol yang dibuang botol yang dibuang itu di daerah sana diambil terus kita balikin kita ngomong ini pak botolnya udah kita temuin udah kita ambil terus kata dia itu kemungkinan besar tempat yang kalian lempar itu tadinya di situ ada tempat sebagai salah satu tragedi cuman dia nggak ngomong tragedinya pantai itu tragedi apalah yang jelas di situ pernah ada kejadian orang meninggal dan mungkin ketika ngelempar dia nggak seneng itu tempatnya dia atau gitu terus balik itu ya udah Ini kalian diteror. Terus teman kalian gimana? Kalau mau diindependisin dulu aja. Terus aku tanya ke Junet, mau balik nggak Net? kalau mau balik, ya udah kita cuma bisa pakai motor. Motor lo, kita sewain mobil call, Lo kalau mau duduk di depan lo kuat nggak sampai Jakarta? Dan gitu, akhirnya kita telepon si Mustang, si Chris sama si Oji masih di situ. Mereka balik besok. Terus bisa nggak lo balik sekarang ini si Junet kecelakaan? Lo taruh udah di mobil lo, mobil motornya biar naik mobil call. sama si Umay juga nih pada naik di mobil aja kita bilang gitu akhirnya mereka datang ke arah rumah sakit si Junet dibawa sama mereka, si Umay dibawa mereka motor kita bawa ke Jakarta pakai mobil call. itu waktu itu udah jam-jam 10-11 lah malam. balik ke Jakarta, kita lewat kampung tengah lagi lagi tengah jalan giliran si Patang, jatuh ditanya sama anak lo jatuh kenapa di belakang gua ada yang ngeboceng dikata yang lebih di pion gua refleks panik gua buang kestir ke kiri ngahantem lobang jatulah sifatan jadi perjalanan kita pulang tuh benar-benar terhambat terus kata bang awil bilang lo ada macem-macem nggak tante takutnya terkaya si kejadian kasih ujat ngembuang macem-macem Kalo gak ada bang bu. cuma kan nanti gua putus di sebelah sini ya gua nginep di saudara gua kata gitu udah kalau emang gak ada, udah mungkin emang yang iseng aja, bukan yang ngikut dari sana, mudah-mudahan ya, kata dia gitu. Akhirnya dia itu, sepak buahnya pecah, peletnya itu retak, pelet racingnya retak. Kita nggak maksa dia untuk ikut balik ke kita. Kita bilang, kita telefon mobil yang bawa motornya si Junet, kita arahin, dia akhir motor itu diangkut, si Patan ikut sama kita di Boncing, sampai Jakarta. Sampai Jakarta udah clear, besok paginya kita ngobrol, Minggu depannya kita nongkrong di base camp, ternyata teman-teman dari Bronaise datanglah jadi kayak silaturahmi. Kita sebutnya soan kan, kita so-an. mereka soan ke kita, mereka ngucapin terima kasih. Uh, dan mereka bilang, ternyata ketika mereka arah pulang pun mereka ngalamin uh, beberapa kejadian yang sama. Ada beberapa teman-teman yang uh, tiba-tiba motornya trouble padahal motornya sehat. terus kata bang musni ya udah mungkin memang tuh tempat kita nggak diizinin di situ mungkin kita rame-rame mungkin kita berisik ya lain kali lah mungkin kita harus lebih jaga lagi di mana tanah dipijak situ langit kita junjung kata bang musni jadi semenjak kejadian itu konektivitas antara komunitas motor gue sama brownies makin uh, kental lah gitu semakin so, kental jadi kalau ada acara apa apa kita mau touring bareng sampai terakhir kita bikin acara uh, waktu itu namanya uh, zakat on the Road. jadi kita bagi bagiin beras Tahun 2008 itu ada di Jakarta on road, kita bagi-bagiin beras ke daerah Parung. Kalau dalam masjid lah, kita, kita bagi-bagiin misalnya. Jadi, ya cerita gue, yang uniknya itu adalah Patan yang tadinya gue sangka itu Tatan, ternyata dia bukan Tatan, ternyata dia ada motor terabal. Jadi yang ikut selama satu malam bersama gue itu ternyata bukan Tatan. Jadi cukup itu cerita dari gue untuk teman-teman para Lentera. Semoga cerita gue ini bisa uh, menemani kalian. Sisi-sisi negatif yang gue ceritain jangan diambil, tapi ambil berbagai sisi yang positifnya aja. Terima kasih semaliku warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, itu tadi cerita dari pengalamannya Bang Bong pada saat touring ya, Bong ya. Yeah. Sebenarnya ada agak-agak unik ketika Bong ini cerita tadi beberapa kali itu um, Bong malah. nyebutin nama asli ya. temennya ya,
1: asli teman. <laughs>
0: mungkin karena lu udah deket banget ya
1: uh, Pertama karena gue deket banget dan kedua memang uh, kejadian itu ya nggak bakal gua lupain semu karena pengalaman touring yang dengan kejadian-kejadian mistis yang gua alamin itu. Mm-hmm. Jadi itu yang pertama kali touring dengan mistis ya itu enggak bakal gue lupa. Iya iya benar-benar. Ya, Tapi nggak ya. ada masalah
0: kan? Nggak ada masalah. ada masalah ya. <laughs> teman CS dekat semua itu. Teman jaya semua Taman ya. Semua. Udah diumpet. <laughs> <laughs> Terpelosan <Tujuk> terus. <laughs>
1: <teman-teman <teman-teman. <teman-teman>
0: <teman-teman> Tapi sebenarnya kalau nggak ada masalah sih nggak apa-apa ya bu. Iya apa. Ini sebenarnya kejadian yang unik sih. <teman> soal si Patan atau Tatan ya. nih. <teman> itu pas lo ketemu sama Patan yang pertama kali itu hmm. ada gelagat aneh gak sih? Kalau dari sisi lo ya, dari D- pandangan lo ya.
1: Dari pandangan gue itu, karena ini kan bocah masih SMA nih waktu dulu nih. Mm. Nah, dikenalnya penakut cuman emang sering ngebanyol, Kok nih orang dengan santainya di tempat? Dia ketinggalan sendirian di Pohon Sawi tuh dia santai banget dengan yang cuma ngoprek-ngoprek. Rantai, karena setahu gua, nih anak tentang motor tuh dia buta, kalau apa-apa tuh dia, ah oh, mendingan gua bawa ke bengkel, mendingan gua bawa ke bengkel, gitu. Oh, atau yeah. waktu pernah kejadian daerah Ciater, motornya trouble juga, waktu itu ditanjakan emen, dia bela dia pengen nyawa mobil kau buat sampai ke penginapan anak-anak. Karena dia pengen, ya memang, dia gak mau ribet orangnya. Tapi kok waktu gua temukan nih orang malah yang lagi ngoprek. Gua bilang, gua salut juga nih, mungkin skill survive-nya bertahan ketika saat itu, gua mikir yeah. gitu.
0: Tapi kahenya nih itu dari pandangan lu itu ya? sama
1: uh, lebih banyak pendiem yang harusnya dia banyak membanyolnya.
0: Oh iya, iya itu iya, betul Soal jalur yang tatan atau yang temen lo adu banteng gitu yeah. itu lu di dari komunitas itu kan biasanya kan banyak cerita ya. Iya. Yeah. Itu ada cerita tersendiri juga gak sih di jalur yang itu.
1: Jalur itu memang pertama katanya serem angkat. Cuman untuk mencapai ke daerah pelabuhan itu itu lebih cepat. Uh, tracknya juga enak buat orang-orang yang bawa motor lah gitu, ketimbang lewat jalur biasa. Karena gue sebelumnya juga pernah pernah ke Pelabuhan Ratu lewat situ, cuman waktu itu siang. Dan gue nggak mau ke lewat situ lagi siang karena panasnya naujo bilah. Jadi gue, deh. Daripada gue yang mau stabil jalan siang, mendingan jalan hmm, malam yaudah. sekalian. Hmm. Jadi kita lewat situ malam, gitu.
0: Dan gitu. itu cuman sepelebatan berarti. Iya, memang, yang...
1: memang. gua gue beberapa kali dengar itu jalur. lumayan, maksudnya lumayan dalam arti kata mempersingkat waktu. Kedua, hmm. creepy-nya juga ada hmm. kalau jalan malam. Karena itu sepi, lo nyari pom bensin, kalau lo bensin habis itu juga susah.
0: Ya, gitu. Jadi harus ada persiapan khusus lah ya? Iya. Buat melewati jalur itu ya?
1: Ya, seenggaknya mungkin pertama, ya bensin full dulu lah sambil ya, itu. Bener-bener. Karena <laughs> kalau bensin habis dari situ bingung juga. Ya, ya. Terus lampu, jangan lupa tuh lo jangan sampai uh, mati, karena itu minim banget penerangan. Ya. ketiga mungkin gue khawatir lebih ke begal
0: begal ya kondisinya oh, masih banyak
1: kalau jalan sendiri mungkin masih bakal disamperin begal mungkin ya? Oh, ya, ya, ya nah
0: ini soal si Tatan lagi nih kita ya. balik lagi ke Tatan si Tatan itu nggak mau nyusul ke tempat si Edoy nama
1: ke Tau teman-teman beronesnya karena dia bilang dia takut sendirian oh. waktu kita, waktu akhirnya kita nemuin si Tatan itu ada di pinggir jalan hmm. Taisuka Bumi Yang kita dibilang, bilang lo parah lo ninggalin gue, gue udah kelarson, gue udah teriak lo nggak ada yang mau berhenti, gitu. Hmm. Gue nggak mungkin nyusul lo kesana sendirian karena gue takut itu jalurnya gue tahu, dia bilang itu. Kalaupun gue lewat jalur biasa lewat samping pasar, gue juga takut kalau gue sendirian, dia bilang itu. Ya udah, mendingan gue apa aja. Iya,
0: berarti ini dua kali lo nemuin kayak gini dua ya. Kali. Yang pertama sama si Edoy. Iya. Yang kedua sama si Tatan. Iya. Nah, si Edoy ini pas ngantrin lo, hmm. itu lo nggak ngelihat dia pergi atau gimana?
1: Jadi gini, waktu dia di uh, pertigaan itu dia ngelambai tangan kan. Gue ngelihatnya, Ni, Edo ini. Gue bilang waktu Edo itu Edo. bilang gitu. Terus dia bilang udah, kita penginapannya acara di belakang sini. Ya kita nurut aja karena aku pikir ya udah dia yang punya acara, kita juga udah capek. Cuman ya, sempat aja gue mikir kenapa dia nggak keluar pakai motor gitu iya, kan? Iya. Karena gue pikir ya mungkin deket kali di belakang situ doang gitu. Ya udah kita ikutin ya pakai motor di belakang. Terus ya memang sampai nggak jauh dari pelelangan tuh kita ngerasa itu deket sampai gitu. Terus dia bilang, Nih, udah gue makanan, gorengan, ini ada kopi. Dia bilang gitu. Terus Bang Awil bilang, tapi gue gak enak ya gitu. Si Edo itu ninggalin kita. Oh. Jadi gue ngerasa, dia nyuguhin gue itu di, udah di dalam kamar buat gue istirahat.
0: Oh, Makanan pun udah, udah sediain, di... disediain. Udah
1: di situ. Nah,
0: nah itu pandangannya berubah ketika si Awil, ah, ya, Bang, Bang Awil itu salat, salat,
1: salat, sholat ya.
0: Nah itu, pandangan lu tuh langsung gimana sih?
1: Jadi... Kan uh, pertama itu gibasin kelabang, kelabang. ya kelabang iya. yang ada di kasur Nah itu kan ada kasur kan? tuh. Iya, gibasin kelabang di kasur Bang Awil kan salat nih. Habis gibasin udah tuh kan. Terus kelar Bang Awil salat, ya, habis kita gibasin tuh kita ngerasa langsung kok gue di tengah sawah. Jadi yang kita gibas tuh enggak ada apa-apaan. Jadi kita bertiga tuh, kok kita di tengah sawah. Terus kita ngeliat motor ke sudut kiri, duh Motor bisa nyampe ke tengah sawah loh. Gue bilang feeling gue udah gak enak, dia bilang gitu.
0: Bang Awil gitu Oh. Tapi di sini, Bang Awil kan tadi sempet inilah ya, ngelihat ada sosok makhluk halus yang pada saat. iya ya, yang ya.
1: jepret bambu. Jepret bambu. bambu
0: ya. Nah ini si Bang Awil ini nggak ngelihat apa-apa ya. Pada, gak. Apa sama, sama si Tatan sama si Edo? Gak ngelihat. Dia cuma ngerasain. Ngerasain
1: dia. Berapa sering banget dia bilang perasaan gue enak, perasaan gue enak. Cuman kalau memang apuan bambu itu dia kayak. Ini jangan lo lewatin, kalau lewatin ini ngejepret. Soalnya ntar ada yang dudukin, dia bilang gitu. Dia cuma ngomong gitu doang, nih ada hmm. yang dudukin, dia bilang itu. Ya udah kita nurut aja, karena uh, pertama dia sebagai penasihat di organisasi gua, sebagai yang dituakan juga, karena gue tau uh, agamanya juga lumayan ya. Udah kita kita nurut. Gue sebenarnya udah agak-agak feeling ketika dia bilang, perasaan gue enak, perasaan. Oke, okay, nih orang lagi malas jalan gitu. Hmm. Gue sempet gitu aja tadinya, nggak
0: kepikiran hmm. macem-macem. Hmm. Ketika dia bilang pas mau pulang ya, yeah. yang sebelum adu banteng ya, yeah. dia kan juga bilang gua gak yeah, perasaan gue nggak enak. Iya, tapi perasaan nggak enak makanya apa mau
1: buru-buru pulang? Yeah, iya, tuh buru-buru pulang. Tapi malah adu, malah adu banteng. <tuh> iya, dia bilang gini, e, kayaknya kita harus pulang sekarang. Perasaan gue enak kalau pulang besok mungkin lebih parah. Uh, dia, bilang iya, gitu. iya, iya. dia bilang gitu. Dia bilang gitu. Kita balik. Ya mungkin nggak tahu kalau pulang besok mungkin ya, ya amit-amit mungkin ada kejadian lebih parah. Karena untungnya itu cuma mengsol doang uh, tempurung lututnya sih. tempur lututnya si uh, Junet ini geser, hmm. jadi emang tuh jadi ini harus sini ada di sini nih geser itu,
0: gue yang hmm. lebih creepy itu. <laughs> <laughs> karena itu ya bisa bilang cedera berat itu. Iya.
1: Itu dia wah itu ngejerit-jeritnya ampun ampunan. Karena waktu waktu digotong sama orang yang di belakang pakai mobil kalau waktu tabrakan pun dia ngejerit sakit banget. Karena kan mau nggak mau kaki dilurusin ketika diangkat. Iya benar.
0: itu udah geser ya. dan keadaan sekarang gimana Junet?
1: Alhamdulillah dia udah udah wow, jadi gemuk banget sekarang deh
0: udah gemuk, gemuk
1: banget anaknya udah tiga-dua
0: itu mungkin jadi pengalaman lo yang nggak lu lupain, ya? Ya, lupain apalagi lu sekarang gimana lu masih touring gak?
1: Nah, terakhir touring dua tahun lalu bukan touring sih apa iseng jalan doang bikin camp di Anjer bikin camp di Bikin camp di pakai motor. Kalau dulu lu sering ya sebelum nikah? Eh ya? uh, sering banget. <laughs> sering sekarang udah males. Males. Udah capek udah badan. <laughs> Oke, okay,
0: paling itu aja untuk cerita Simbong uh, pada video kali ini. Bong sekali lagi promoin brand baju
1: lu. Oh, jadi uh, mungkin bagi teman-teman yang mau ngelihat-lihat di Tokped bisa ngelihat salah satu usaha dari istri namanya Fangki Monkey Store di Tokopedia.
0: Dan untuk sosial media lu?
1: Sosial media gue titik noda hitam.
0: Oh, itu nanti linknya gua taruh di deskripsi yaudah untuk video kali ini cukup gua Jamal Mbong pamit lentar malam bye